0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Teamführung ist ja prinzipiell schon etwas, das nicht besonders einfach ist. Besonders herausfordernd ist es aber, wenn dann die Mitarbeiter noch alle im Homeoffice verstreut von zu Hause aus arbeiten müssen, wie es eben momentan vielfach noch, ich hoffe nicht mehr allzu lang für den einen oder anderen zumindest, der Fall ist. Und deswegen habe ich mit dem Tom Oberauner geplaudert. Der Tom ist ein Mitglied von Selbstmanagement Rocks, der Selbstmanagement Rocks Masterclass und leitet in der Masterclass- die Gruppe Selbstmanagement für Führungskräfte und hat da einen extrem spannenden Artikel gepostet, den er auf seinem Blog geschrieben hat. Und zwar, wie ich mein Team von zu Hause aus führe. So heißt der Blog und ich habe den, so heißt der Blogartikel, und ich habe den natürlich gelesen und habe mir gedacht, ah, das sind so geniale Themen. Darüber müssen wir in einem Interview plaudern. Und der Tom hat sich Gott sei Dank dazu bereit erklärt, das zu tun. Und deswegen will ich jetzt gar nicht mehr viel vorplauschen, denn wir haben über spannende Themen, wie Führung im Homeoffice ist, wie das Thema Vertrauen haben wir behandelt, Überwachung, ähm, ja unter Anführungszeichen Überwachung, darüber haben wir geplaudert, wir haben über Verständnis, dass äh, Führungskräfte für Mitarbeiter im Homeoffice aufbringen sollten geplaudert, aber auch über Offenheit, Teamspirit und seine vier Säulen für Führung im Homeoffice. All das haben wir besprochen und ich danke ihm schon jetzt für dieses wahnsinnig inspirierende und tolle Interview. Also damit genug der einleitenden Worte, Vorhang auf für Thomas Oberrauner und das Interview zum Thema Teamführung aus dem Homeoffice. Ja, hallo Thomas, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Ich habe im Intro schon ein wenig über dich erzählt, aber sei doch mal so lieb, erzähl den Hörerinnen und Hörern ein wenig, wer bist du und was genau machst du?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Thomas Oberrauner. Ich wohne im wunderschönen Rhein-Neckar-Kreis, das ist in der Nähe von Heidelberg. Ich bin seit ja, nunmehr zwölf Jahren in der Industrie, arbeite dort als ähm, Entwickler, habe als Projektleiter dort gearbeitet und seit äh, einiger Zeit schon als Abteilungsleiter. Und studiert habe ich Informationstechnik, also bin ein, ein äh, Ingenieur, Entwicklungsingenieur und äh, bin jetzt dann in der Rolle eines Abteilungsleiters für na, knapp 20 Ingenieure.
0: Super, ja, Wahnsinn. Und, und ja, du hast einen super Artikel gepostet im Selbstmanagement-Rocks-Forum, unter anderem, ich glaube auch auf deinem eigenen Blog. Und da habe ich gesagt, da müssen wir drüber plaudern. Und das Thema Teamführung aus dem Homeoffice ist natürlich ein sehr, sehr spannendes, das viele Menschen im Moment betrifft, die so ein bisschen an die Grenzen kommen. Lass uns gleich mal einsteigen, Thomas. Welche Voraussetzungen müssen zum Führen aus dem Homeoffice denn eigentlich geschaffen werden, damit das wirklich gut funktionieren kann?
1: Also die Voraussetzungen habe ich aus, aus meiner Erfahrung gesehen, ist einmal das Environment, also das Drumherum quasi, das fängt damit an, ist das Arbeiten generell aus dem Homeoffice oder, oder aus der Telearbeit, wie es ja so schön heißt, möglich. Also das fängt dann mit der Ausstattung an, haben alle Kollegen, alle Mitarbeiter die entsprechenden PCs, Laptops, Monitore, Webcams, mhm. also wirklich diese Basics, das geht dann natürlich weiter, sind, sind diverse Sicherheitsvorkehrungen äh, gegeben, also ist es möglich, da auch, auch Daten sicher auszutauschen. Die Kommunikation können wir untereinander ortsunabhängig kommunizieren, das heißt, diese typischen Kommunikationsmedien wie ähm, Voice-over-IP-Telefone, Messenger-Dienste, E-Mails, Video-Chats, das, das ist ein Punkt, was dazu gehört. Dann natürlich auch der Datenzugriff können alle auf die notwendigen Daten überhaupt zugreifen? Ist es überhaupt möglich? Und wenn das möglich ist, wie kann man zusammen auf den gleichen Daten zugreifen? Also Gibt es dort schon Konzepte in der Firma? Also Haben wir schon Konzepte? Wir haben zum Beispiel bei uns ein, ein Cloud-basiertes System. Das heißt, wir können alle gleichzeitig auf den gleichen Dateien zu äh, arbeiten und, mhm. äh, und das ist gerade in der, in der Software und in der, in der äh, ja, Hardware-Entwicklung ziemlich
0: wichtig. Definitiv, ja. ja, absolut. Und das, ich sehe das auch immer wieder, äh, auch in, mein, in meinem kleinen Team ist es unglaublich wichtig, dass da mehrere dran arbeiten können, sonst, sonst wird es sonst schon kritisch. Ja. Ein, ein, ein wichtiger Punkt bei mir auch ist immer so ein bisschen das Thema Vertrauen. Ähm, arbeiten die Mitarbeiter jetzt auch im Homeoffice, da kann ich ja quasi nicht über die Schulter blicken und kann nicht schauen, ob, was da der Einzelne tut sozusagen und auch wenn es nur im Vorbeigehen vielleicht ist und mal automatisch, also die, die, die Mitarbeiter sind quasi aus der Überwachung draußen. Ähm, wie, wie siehst du denn das ganze Thema Vertrauen und, und Überwachung und, und Arbeitsleistung im Homeoffice?
1: Mhm. Also das Vertrauen ist tatsächlich ein Dreh- und Angelpunkt und das sehe ich unabhängig vom, vom Homeoffice oder von der Situation, wo wir gerade alle ähm, nicht zusammen am, im gleichen Ort arbeiten. Also das ist, das muss einfach da sein und das ist abhängig von der Teamreife natürlich. Zum Beispiel in meinem Team, das sind alles Fachexperten. Also wir, haben, wir haben alle ähm, ein großes Ziel vor Augen. Wir möchten das, das, das Projekt zum Ende zu be bekommen. Wir sind alle motiviert und jeder möchte da gern seinen Anteil dazu beitragen. Und dieses alte Denken, sage ich mal ganz, ganz grob, dass wenn, wer morgens als erstes im Büro ist, ist automatisch der fleißigste. Das, das, das sehe ich gar nicht mehr und das finde ich eigentlich schon überholt. Am, am Ende zählt das, was, was rauskommt, also der Output quasi. Also was wird in der definierten Zeit und natürlich auch Qualität erledigt. Und mhm. hier muss ich als, als Führungskraft auf jeden Fall auch einen Vertrauensvorsprung meinem Team gegenüber geben. Ich will mein Team nicht überwachen. Ich, ähm, ich muss davon ausgehen und ich gehe davon aus, dass, dass mein Team motiviert ist und, äh, und an den richtigen Dingen arbeitet, um ihren Anteil dazu beizutragen. Ähm, das natürlich haben wir auch ein gewisses Controlling darüber, das sind Mechanismen, die wir im, im Projektmanagement etabliert haben. Das heißt, wir sehen ziemlich genau am Ende des Monats, wie viel Zeit oder wie viel Aufwand ist abgeflossen und wie viel der Arbeiten sind erledigt. Also das ist, das, Du siehst es zum Beispiel in der, in, der, in, der, in der agilen Entwicklung ist es auch sehr, sehr schön. Du hast da ähm, Stories und, und, und Zeit definiert pro Story und am Ende siehst du schaffst du diese Stories in der Zeit. Und dadurch bekommst du ein ganz gutes Gefühl, wie produktiv dein Team ist. Und, und als Führungskraft kannst du da, siehst du dann ziemlich schnell, wo es gerade Schwierigkeiten gibt, wo es gerade ähm, wenig hakt. Und, und, zum, und, und, und zum Vertrauen dazu kommt noch, was, was ich jetzt gemerkt habe, ist, dass es auch wichtig ist, wie man die Aufgaben plant. Auch den, die Art der Aufgabe. Ähm, kann die Aufgabe überhaupt von zu Hause erledigt werden? Ähm, können, können die Kollegen asynchron miteinander arbeiten an dieser Aufgabe? Und es kommt natürlich darauf an, was gerade zu tun ist. Ich meine, in meinem Team der große Vorteil ist, wir sind in der, in der Softwareentwicklung hauptsächlich daheim. Da kann man viel zu Hause machen. Da kommen natürlich auch Zeiten im Projekt. Wo wir vor Ort sein müssen, zum Beispiel im Labor, wo wir testen müssen, das geht nicht von, von, zu Hause. Da müssen die Kollegen tatsächlich vor Ort kommen. Aber den großen Teil der Aufgaben können sie von zu Hause aus bearbeiten. Und ein weiterer Vorteil dieser Aufgabendefinition ist, dass die Aufgabe auch in kleine ähm, Teile, in kleine einzelne Aufgaben gestückelt werden können. Und äh, damit habe ich kleine unabhängige Arbeitsaufgaben, bei denen der Umfang natürlich klar sein muss und jeder Einzelne muss wissen, ist die Aufgabe jetzt fertig, was ist die Definition von einer fertigen Aufgabe und, und damit planen wir. Mhm. Und, mhm. Und, und wenn du natürlich dann im Team die Aufgaben geplant hast, und dann noch die Möglichkeit hast, diese ganzen Aufgaben sichtbar zu machen für das Team, so zum Beispiel wie du in, in Meistertask alle Aufgaben ja. in einem schönen Kanban board haben kannst, haben wir das natürlich auch. Ähm, hier sehen wir schön für jeden Mitarbeiter, der hat da quasi auch eine Spalte oder eine Zeile in unserem Fall, äh, wo die Aufgaben definiert sind und auch die zu erledigende oder die Zeit, die dazu zur Verfügung steht. Und jeder mhm. Kollege hat dieses ganze vor sich und sieht was gerade gemacht wird das baut natürlich auch vertrauen auf weil die Kollegen sehen hey mein mein, mein anderer kollege arbeitet gerade an der aufgabe der arbeitet gerade daran das gibt eine schöne übersicht und man weiß jeder ist beschäftigt ja absolut absolut und cool. also ein und zum vertrauen ein ganz ganz wichtiger punkt was was aus meiner Erfahrung, spricht, ist, dass ich Kontakt zu jedem Einzelnen brauche. Gerade als Führungskraft ist es unerlässlich, auch in dieser, in dieser ähm, Remote-Arbeitssituation, einen, einen, einen regelmäßigen Kontakt zu jedem haben. Und für mich als, als Führungskraft ist es ein essentielles Werkzeug. Und genau in diesen, diesen Gesprächen, also ich führe das dann zum Beispiel in, in ein oder zwei wöchentlichen Gesprächen, die sind total informell, ein Kaffeegespräch, -Kaffee manchmal auch, ähm, kann man das auch in, bei einem Spaziergang machen ähm, und da kann man raushören, wo, wo gerade die Probleme sind. Also sei es beruflich, welche Hindernisse gerade in welchen Projekten ähm, den Mitarbeiter beschäftigen oder äh, auch privat, ist es eine, ist gerade eine stressige Situation natürlich, ähm, wie sieht es aus? Mit, 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 ist da noch genügend Abstand zur Arbeit oder verschwimmt schon die Grenze zwischen Arbeit und, und, äh, und private Zeit? Ähm, und da kann ich als Führungskraft natürlich meine Hilfe anbieten und, und, äh, und mit den Mitarbeitern zusammen Wege finden, wie wir das, wie wir das besser bewerkstelligen können.
0: Ja, super Ansatz, absolut, absolut. Jetzt ist es auch so, und das passt vielleicht gerade ganz gut dazu, dass ja natürlich der Mitarbeiter in, in, im Homeoffice andere Voraussetzungen vorfindet, als er das im, im im Office tut, ja, da sind vielleicht Kinder, die herumlaufen, da ist vielleicht, weiß ich nicht, äh, ein wenig dohu bo und, und es ist vielleicht nicht ganz so einfach äh, abzuschalten, das wird wahrscheinlich für Mitarbeiter zu Mitarbeiter unterschiedlich sein, der andere wird vielleicht ein wenig mehr Ruhe daheim haben als im Büro sogar, also das ist sicher sehr, sehr, sehr differenziert zu sehen, logischerweise, aber wie viel Verständnis muss man denn deiner Meinung nach als Führungskraft für so Situationen im Homeoffice, wenn es mal ein bisschen turbulenter bei dem einen oder anderen zugeht, aufbringen und muss man überhaupt Verständnis aufbringen und wenn ja, wie viel?
1: Also Verständnis auf jeden Fall, weil das ist für jeden individuell eine Herausforderung, die Situation. Wie du schon gesagt hast, dann manchmal sind, sind, sind die Kinder daheim. Der Partner ist vielleicht zu Hause, weil er, weil er gerade nicht arbeiten kann. Aber es gibt ja auch Kollegen, die komplett allein sind, die in der Isolation sind. Und, und das, das ist eine, eine extreme Herausforderung für jeden. Und, und auch so, so ganz simple Sachen wie, dass mal das Internet nicht, nicht funktioniert oder dass da eine Unterbrechung ist oder dass mal der Postmann klingelt. Das ist, sind, sind alles Störungen, die, die man als Führungskraft auch, auch ähm, wahrnehmen muss und auch zu gewisser gewisser Weise auch akzeptieren muss. Natürlich muss man immer noch sagen, wir müssen zusammen als Team einen Weg finden, die Produktivität auf, auf, äh, hochzuhalten. Also da muss immer der, der Gedanke sein, was kann ich tun, um zu helfen als Führungskraft, weil am Ende zählt der, zählt der Output, also was produziere ich in der gewissen Zeit und als Führungskraft kann ich damit meinen Mitarbeiter Zeiten definieren, wo er zum Beispiel Pause machen kann, also unterm Tag. Er kann zum Beispiel sagen, ich brauche mittags zwei Stunden Zeit, weil ich meine Kinder betreue oder ich bin, ich bin jetzt generell eher später im Büro und arbeite dafür länger abends. Und, und diese Flexibilität oder diese Fragmentierung des, der Arbeitszeit, das ist was, wo man als Führungskraft mit dem, mit dem Mitarbeiter zusammen ausarbeiten kann. Es gibt natürlich auch Situationen, die hatte ich jetzt auch im Team, wo wir die Arbeitszeit generell reduziert haben, weil der Mitarbeiter gesagt hat, ich, ich, muss, mal, ich muss mich um meine Kinder kümmern, ich, ich, ich schaffe es nicht mehr, die, die geforderten 40 Stunden in der Woche zum Beispiel abzuarbeiten. Dann kann man auch kurzzeitig sagen, okay, wir können die Arbeitszeit reduzieren für die Zeit, dass du da ähm, die, die Verpflichtungen deiner Familie gegenüber äh, aufrechterhalten kannst. Das ist
0: super. Ja. Also, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, absolut. Ja, um, weiteres, glaube ich, wichtiges Thema, Thomas, ist ja die Offenheit im Team. Das ist Meiner Meinung nach spielt das im Homeoffice gar eine größere Rolle als im Büro, weil halt diese zwischenmenschlichen Dinge wegfallen, wie du es vorher gesagt hast, Kaffeegespräch ähm, und Ähnliches, äh, das würde ja auch unter Kollegen dann stattfinden. Das ist natürlich jetzt im Homeoffice weitaus schwieriger. Ähm, wie, wie siehst du das Thema Offenheit im Team generell in, in, in so einer
1: Situation? Die Offenheit ist... Ist wichtig, gerade auch wie, wie das Verständnis für die Situation in der Offenheit. Für, für jeden von uns ist das eine Sondersituation. Und ich kann auch als Führungskraft, muss ich auch sagen, ich, für mich ist das auch eine ungewohnte Situation. Das ist für mich auch manchmal frustrierend ähm, und, und darüber einfach offen mit, miteinander zu sprechen. Und ich fördere in, in meinem Team eine, eine ganz klare Offenheit. Das heißt, wir geben direktes Feedback, äh, loben öffentlich und auch deutlich, aber auch im Team untereinander. Das heißt, wenn, wenn jemand was gut gemacht hat, dann, dann, dann reden wir auch offen darüber. Auch über Fehler, die wir als Team gemacht haben, sprechen wir natürlich. Und, und dadurch fordern, fördern, fördern wir eine offene Kultur bei uns im Team. Und gerade dieser Austausch, dieser informelle Austausch, das ist essentiell und den, den braucht man auch in dieser Situation. Und in, in, unserem, in unserem Team zum Beispiel machen wir das so, dass wir genug Raum lassen für auch Privates, dass wir sagen in, in, den, in den Besprechungen oder in den Daily Stand-Ups, bleibt immer noch ein bisschen Zeit, wo wir einfach mal sprechen, wie es einem geht. Was, was hat man gerade Schönes erlebt, wenn man unterwegs war am Wochenende zum Beispiel irgendwo in der Natur, einen schönen Ausflug gemacht hat und sagt, hey, da war ich, war ich überrascht, dass es so schön dort ist, dass man das mit dem Team teilt. Also das ist so eine, so eine gewisse Offenheit, dass man wirklich auch sagt, hey, wir sind alles Menschen und, und, und auch ein bisschen was von uns preisgeben in, im Team. Das finde ich eigentlich auch sehr wichtig.
0: Ja, ja, definitiv. Und da können wir gleich nahtlos anschließen. Team Spirit ist ja auch was extrem Wichtiges. Und ich glaube, auch das ist halt im Homeoffice ein bisschen schwerer hochzuhalten, weil du es eben, wie du sagst, ja die, die, diese soziale Interaktion einfach wegfällt. Ähm, Gibt es irgendwelche speziellen Tipps, die du vielleicht hast, um wirklich zu sagen, okay, mit diesen Instrumenten oder mit diesen Tipps kann ich den Team Spirit wirklich auch, auch im Homeoffice, wenn sich die Leute nicht so regelmäßig sehen, äh, wirklich hochhalten?
1: Also die, der Team Spirit tatsächlich, das ist, das ist die die größte Herausforderung meiner, meiner, aus meiner Perspektive momentan. Gerade wir, wir haben zum Beispiel zwei, drei neue Mitarbeiter bekommen in den letzten zwölf Monaten. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, die im, im Team ankommen zu lassen. Und was, was wir gemacht haben oder was wir machen, wir machen regelmäßig. Online-Events, das heißt ähm, ab und zu spielen wir ein Escape Room, das kann man auch online machen, das ist eigentlich auch ganz witzig, wenn man dann parallel ähm, im Chat ist oder im Videochat mit den Kollegen und diese Rätsel lösen muss ja. oder kleine Online-Spiele, da gibt es ja auch Gott sei Dank diverse, verschiedenste Spiele, die wir dann ähm, zeitweise abends mal untereinander spielen kann oder in der Mittagspause. Dann, dann haben wir weitere Events durchgeführt, wie mal ein gemeinsames Abendessen oder gemeinsames Frühstück Frühstück, ähm, das, das, sind, das sind Angebote, die kann ich als, als Führungskraft im Team geben. Die Akzeptanz hier ist durchwachsen, kann ich aber auch verstehen, weil viele Kollegen sitzen schon den ganzen Tag am Computer und die haben dann wenig, wenig Interesse, dann am Abend auch noch vor dem Bildschirm zu, zu sitzen. Ja, ja. Deswegen die, viel wichtiger als, als diese aktiven Angebote zu geben, dass man dann Aktivitäten hat, finde ich, dass man auch die tägliche Interaktion untereinander aufrechterhält. Und auch hier, wie, wie ich schon oben in der Offenheit gesagt habe, ein Raum für Privates hält, dass man auch wirklich sagt, ähm, wie, wie das Wochenende war oder ob man gerade Unsicherheit hat oder Ängste auch hat, dass man das auch teilt dem Team. Auch als Führungskraft äh, kann ich sagen, ähm, ich bin mit der Situation gerade nicht so zufrieden oder ich habe Bedenken, dass das alles so so weit, wie das so weitergeht. Das kann man als Führungskraft auch dem Team mitteilen und, und sagen und, und dadurch wirklich ein Gefühl der Gemeinschaft äh, erzeugen kann. Ja. Absolut, absolut. Du hast ja, wie ich habe
0: es am Anfang schon erwähnt, einen wunderbaren Artikel auf deinem Blog dazu geschrieben und dort beschreibst du vier Säulen zur Führung im Homeoffice. Lass uns darauf noch ein bisschen eingehen, vielleicht zum Abschluss dieses Interviews. Was genau sind das für, 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 was genau sind das für Säulen? Und vielleicht kannst du ein wenig zu jeder Säule ein paar, paar Sätze noch dazu sagen.
1: Sehr gerne. Also die vier Säulen, die, die ich sehe, es ist, ist einmal das Mindset, der Arbeitsplatz, die Struktur und der persönliche Kontakt. Und zum Mindset, das ist ein ziemlich breit getretenes Thema natürlich schon. Zum, zum Mindset möchte ich sagen, dass das Wichtige ist, als Führungskraft muss ich, muss ich klar sein, will ich und kann ich aus dem Homeoffice führen, kann ich kann ich mein Team führen, ohne mein Team jeden Tag über die Schulter schauen zu können? Also wirklich physikalisch dort zu sein. Und natürlich muss ich auch sehen, ist mein Team auch in der Lage und bereit, von zu Hause zu arbeiten? Also hier ist, ist, ist ganz viel Vertrauen, Vertrauensvorschuss, den ich als Führungskraft geben muss, aber auch das, die, das Wollen der Mitarbeiter ganz wichtig. Also es muss alles zusammenpassen und wenn es nicht passt, dann habe ich als Führungskraft ja meine, meine Werkzeuge, wie zum Beispiel die, die direkten Gespräche mit jedem Einzelnen, um hier rauszuhören, wo, wo hängt es, was, was können wir machen, damit es, damit, es, damit es funktioniert, damit du im Homeoffice zum Beispiel arbeiten kannst. Dann die zweite Säule nach dem Mindset ist der Arbeitsplatz selber. Da haben wir am Anfang ja kurz drüber gesprochen, die Ausstattung muss stimmen. Ich, ich kann nicht von, von meinem Mitarbeiter erwarten, dass er von zu Hause aus arbeitet, wenn er nicht das entsprechende Equipment hat, wenn, wenn er nicht auf die Daten zugreifen kann, wenn ihm Informationen nicht zugänglich sind. Das muss alles stimmen, weil sonst frustrieren, frustrieren wir uns beide, den Mitarbeiter und natürlich auch das, das, den, die Führungskraft. Die Kommunikationsmittel müssen ange, angemessen sein. Das heißt, ich, ich brauche einen eine klare, eine klaren Kommunikation, einen klaren Channel zu, zu, meinem Team. Die müssen miteinander sprechen können, sei es ein, 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 ein Channel, ein, eine WhatsApp-Gruppe, ein, ein, Slack, ein Slack-Channel, äh, Hangout-Chat, äh, Video-Chats. Also da gibt es diverse Möglichkeiten, aber es muss da sein und es muss auch für jeden verfügbar sein und, und auch natürlich angenommen sein. Ähm, und, für ähm, ne den nächste Punkt im Arbeitsplatz ist auch die 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 Struktur und die die ähm, die Organisation der Aufgabenpakete sieht jeder Mitarbeiter, was der andere gerade macht, welche Aufgabe er gerade bearbeitet. Ähm, das denke ich ist extrem wichtig. Und hier sind tolle Lösungen wie zum Beispiel Kanban Boards, ähm, die dann zeigen, wie, wie gerade die wie gerade die Aufgaben verteilt sind im Team, wer gerade woran arbeitet. Dann die nächste Säule ist die Struktur. Das finde ich extrem wichtig. Ich selbst auch im Privaten mag es gerne, sehr starre Struktur in meinem Tagesablauf zu haben. Also klar, mit, mit diese Routinen. Und auch, in, in, auch, auch hier gerade im Homeoffice fehlt bei manchen eventuell diese, diese Struktur. Und, und die kann man aber geben. Zum Beispiel haben wir bei uns im Team tägliche Kontaktpunkte. also Wir haben, aus, ähm, wir haben tägliche Stand-Ups im Team, wo wir, uns, wo wir uns morgens treffen und einfach mal besprechen, was haben wir heute vor, ähm, was haben wir gestern noch erledigt, wo hängt es gerade, wo brauchen wir Hilfe. Ähm, dann haben wir ähm, Team, Teambesprechungen, allgemeine Team-Meetings regelmäßig, dass wir uns zusammen, zusammenfinden. Wir haben äh, Chats und Channels für einen regelmäßigen Austausch. Ganz klar zur Struktur auch die Definition der Erreichbarkeit. Mhm. Wann ist jemand da? Also wir, wir nutzen hier zum Beispiel einen geteilten Kalender und da tragt jeder Mitarbeiter ein, zu welchen Zeiten er nicht im Büro ist, in Anführungsstrichen, oder Urlaub hat oder nicht verfügbar ist. Das heißt, wenn... Wenn jetzt ein Kollege sagt, ich muss jetzt mittags meine, meine Kinder zum Beispiel versorgen, dann kann er sich mittags diesen, diesen Block out of office definieren und dann weiß jeder Kollege, okay, den brauche ich jetzt nicht versuchen zu erreichen, der, der ist gerade beschäftigt und äh, auch, auch klar definiert, wann der Feierabend ist. Auch im, im Homeoffice oder von zu Hause ist es ganz wichtig zu sagen, hey, um diese Uhrzeit, das ist Feierabend, da wäre ich im Büro normalerweise auch nicht mehr vor Ort und Klar, die Erwartung, keine E-Mails dann mehr zu beantworten oder, oder noch Besprechungen einzuladen. Und, äh, und auch die Reaktion auf E-Mails ist, ist eine klare Definitionssache und gehört zur Struktur dazu. Was ist meine Erwartungshaltung, wie schnell ich auf eine E-Mail eine Antwort erwarte? Und, äh, und mit der ganzen Struktur hilft mir das, diese, diese, diese Situation besser zu managen. Und den vierten die vierte Säule hier sehe ich, ganz wichtig den persönlichen Kontakt und da nutze ich eins und eins Gespräche also tatsächlich regelmäßig wiederkehrende Gespräche mit jedem einzelnen und hier auch genug Raum zu lassen für diverse Sachen für privates für berufliches für auch für Coaching ich nutze diese, diese, diese Eins-zu-eins-Gespräche auch, um meine Mitarbeiter ähm, zu coachen, wenn ich sehe, hier sind, sind berufliche Probleme, die ich, mit denen ich da, mit denen ich arbeiten kann mit dem Mitarbeiter, aber auch mal ein Ohr zu haben für Frustrierendes. Es ist, wie gesagt, es ist eine Sondersituation, eine Herausforderung für jeden, diese ähm, Homeoffice-Situation und da muss man als Führungskraft auch ein Ohr für jeden Mitarbeiter haben.
0: Absolut, ja. Also ganz schön viel zu tun, kann man es zusammenfassen, aber ich glaube, es lohnt sich, wenn man es wenn tut, natürlich in einer guten Teamleistung und einem dankbaren Team, absolut. Ja. Thomas, ich bedanke mich recht herzlich. Ähm, da waren wieder spannende Inputs auch für mich dabei, die ich mit meinem Team, auch wenn es nur ein kleineres ist als deines, ein viel, viel kleineres, aber trotzdem umsetzen werde. Und ähm, ja, wo kann man im Netz mehr über dich erfahren? Vielleicht das noch als letzter Punkt, äh, wenn man wenn man sagt, ich will mich da näher einlesen.
1: Mhm. Ähm, ganz gern über LinkedIn. Ich denke, die, die Adresse kannst du bestimmt ähm, ja. posten. Dann auf meinem Blog oder, wie schon gesagt, im, im, im selbstmanagement.box membership bereich Da führe ich eine Gruppe und da bin ich auch gerne bereit und offen für, für jegliche anregende Diskussion ähm, rund um das ganze Thema.
0: Genau, da geht es rund um das Thema Führung natürlich auch und eine absolut spannende Gruppe, wo ich immer auch gerne reinschnuppere und, und meine Inputs gebe. Super. Thomas, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. In meinem Podcast ist es so, dass die letzten Worte immer dem Gast gehören, also wenn du jetzt noch ein kurzes Statement oder ein Shoutout an, an, an meine Hörerinnen und Hörer hast, dann sehr, sehr gerne her damit. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, vielleicht können wir das eine oder andere äh, noch vertiefend in einer weiteren Podcast-Folge behandeln. Würde mich auf jeden Fall freuen, ähm, auch wenn es dann vielleicht nicht nur ums Thema Homeoffice unbedingt gehen muss, wenn wir wieder ins Büro kommen. Vielleicht, aber du hast ja zum Thema Führung sehr, sehr viel zu sagen. Insofern, danke für deine Zeit und ähm, ja, bis bald.
1: Danke, dir Thomas. Und äh, Führung kann auch aus dem Homeoffice funktionieren und das Team muss die gewisse Reife dafür haben.
0: Ja, vielen Dank, lieber Tom, nochmal beim Aufnehmen hier des Outros. Und ja, die ganzen Links zum Tom, seinen Blog, beziehungsweise zum LinkedIn-Account von Tom, die findest du natürlich in den Show Notes. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Oh